0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carolina Bustamante. Bienvenidos a Hagamos Historia Apropiadamente, noticias de México y Latinoamérica. Hoy jueves 23 de julio traigo mucha información y es que regresó el avión presidencial a México. ¿Cómo, cuándo, por qué? Se los voy a contar el día de hoy. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que nos han dado like, que nos han seguido, nos han comentado en todas mis plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube iVox, eh, hasta en TikTok están. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios, por todos sus eh, likes, por todas sus sugerencias también y por los temas que les interesaría que tocáramos. Créanme que llevo mi agenda donde voy anotando todo lo que me comentan. Y quiero empezar esta mañana de jueves eh, saludando a Jaime Rugerio Hernández, a Giovanni Coca, a Trini Yamagi que nos escuchan todos los días a través de la Qdes 20 am Univision Radio. Con mis compañeros Juan Rodríguez y Gustavo Vargas en Tu Voz en Los Ángeles. Recuerden que estamos ahí en vivo de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana. Tiempo de Los Ángeles, California. Y bueno, bendecidos estarán todos aquellos que han comprado un boletito de la rifa del avión presidencial en México. Porque aunque ya se rumora que hay posibles candidatos para comprarlo, la rifa con la Lotería Nacional, sigue en pie. Les cuento que el avión presidencial José María Morelos y Pavón llegó al filo de las dos y media de la tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para instalarse en el hangar presidencial. El avión estuvo 19 meses en Victorville, California, recibiendo mantenimiento y de paso en exhibición por si salía algún comprador. Estancia que le costó al erario $1.567.000 aproximadamente. El presidente de México informó que la Fuerza Aérea Mexicana fue la encargada de traer de regreso la aeronave, símbolo del neoliberalismo de sexenios pasados. Esta nave va a ser vendida, se dice que de hecho ya, ya hubo una transacción, un adelanto. Eh, hubo un pago, esto lo dieron a conocer desde el 13 de julio pasado Jorge Mendoza Sánchez, que es el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido en México como Banobras, que se había recibido una oferta por 120 millones de dólares, es decir 2.697 millones de pesos por este Boeing 787 El proceso está en curso dijo en su momento el funcionario público. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el día de ayer que eh, la próxima semana será exhibido este avión ante la prensa y que igual hasta él se sube a verlo para ver cómo era la vida antes del cambio. Recuerden que la cuarta transformación es el símbolo de austeridad, entonces vamos a ver si el presidente de, que representa la austeridad, a la austeridad se va a subir a este avión neoliberal. Vamos a ver qué pasa. Y confirmado, sigue la rifa simbólica del avión No se me preocupen, el sorteo se va a llevar a cabo eh, el 15 de septiembre Se han vendido un cuarto de los 6 millones de boletos a 25 dólares cada uno Habrá 100 premiados con el equivalente a un millón de dólares cada uno Y el resto del dinero recaudado será se destinará para equipamiento médico para equipamiento médico. Oigan, ¿qué cosa con esto del avión y de la rifa del avión? Que no se va a rifar el avión y que los que ganen no se van a llevar el dinero porque el presidente tenía miedo de que se lo gastaran en cosas sin importancia y que se entregaran al capitalismo, entonces que les va a dar el premio en pagos. y ¿Se hizo un cotorreo con esto de la rifa del avión? La verdad es que, híjole. Hay cosas que le aplaudimos al presidente de la Cuarta Transformación y hay otras que definitivamente, o sea, no, ese señor no me representa en lo más mínimo. Y esto de la rifa del avión, que al final ya no se rifó el avión y que fue como una presión o una cortina de humo, quién sabe para qué, fue bastante raro. Y a los mexicanos nos divirtió mucho en su momento porque tuvimos muchos memes, ¿no? O sea, eh, imagínense que te ganaras el avión presidencial. O sea, ¿en dónde lo vas a estacionar? Eso fue la preocupación de muchos. <risa> Esa fue la preocupación de muchos. ¿Dónde vas a estacionar el avión si te lo ganas? Entonces, eh, fue una situación bastante chusca. Creo que el presidente... Ah, se le salió de control al presidente si era una manera de presionar... O si era una manera de intentar regresarle al pueblo lo robado, que recuerden que así hay una una comisión, eh. eh si no recuerdas la comisión para de regresarle al pueblo lo robado, o lo que le robaron, o una cosa así. Existe, créanme, existe. Entonces, eh, esta situación de la rifa y demás es muy complicado. Creo que era muy buena idea. Eh, vender el avión, que era, creo que era muy buena idea, un muy buen símbolo el no ocuparlo eh, pero también miren, ya se gastó un millón y pico de dólares en tenerlo 19 meses parados. Dos, si vemos lo que se ha gastado en transporte para el presidente y su comitiva híjole, no sé si en estos dos años se haya podido ahorrar algo en lugar de usar el avión presidencial. O sea, es un equipo que ya se tiene, ya se compró, entonces, pues ¿por qué no usarlo, no? Entiendo que no lo quiere usar por lo que representa, pero creo que si le hubiese hecho modificaciones, le hubiese quitado el mármol y le hubiese quitado los lujos que tiene el avión, pues no hay ningún inconveniente. Es un, es un equipo de trabajo que se puede sacar muy buen provecho, que puedes ahorrar muchas cosas, pero también creo que si el presidente viajara con la prensa... ¡Ah! Dios eso sería un caos recuerden que los presidentes o los expresidentes de México viaja, viajaban más bien con la prensa o sea había reporteros comisionados dedicados únicamente a cubrir presidencia y, y pues la mayoría viajaban con el presidente, tenían acceso al presidente en los viajes, en, en el avión y de repente el presidente se acercaba a platicar con ellos o había algún tipo de convivencia y con López Obrador no, o sea él ya los ve en las mañaneras todos los días, pero en las giras imagínense tenerlo pues que les gustó un viaje de 3-4 horas ahí a un piecito. No sé qué pasaría, no sé si sería bueno para López Obrador, no sé si sería una tortura para los reporteros, no sé qué medios realmente cubrirían eh, los viajes del presidente. Creo que es una muy buena, una muy buena pregunta. ¿Algún día tendrá respuesta? No lo sé. No lo sé. Pero lo dejamos ahí. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pasando a noticias locales, les comento que la Volkswagen calificó a la planta de Puebla como su fábrica más eficiente del mundo. Les cuento que Volkswagen realizó una competencia entre sus 23 plantas en el mundo denominada Speed 2019. Misma que duró nueve meses, imagínense nueve meses en una competencia con sus constantes evaluaciones y seguimientos con lupa. Este premio reconoce el alto desempeño de las fábricas participantes en las categorías de eficiencia de ensamble o montaje, en eficiencia de maquinado, administración del piso de producción costos de herramientas, procesos de excelencia, redes de colaboración, eficiencia en tiempo de productividad y eficiencia en administración de personal. Imagínense la evaluación tan estricta que seguramente llevaron por nueve meses todas estas 23 plantas alrededor del mundo y que Puebla le haya ganado incluso a la de Alemania o a la de Brasil que siempre han sido plantas destacadas, premio que realmente ayuda al estado porque pone en alto el trabajo de los locales y las oportunidades que tienen las empresas internacionales de alcanzar estándares tan amplios como los que tiene Volkswagen recordemos que apenas hace unos años también Audi se instaló en Puebla lo que sí ya estamos totalmente seguros por eso es que fue una muy buena noticia para los trabajadores. Porque ellos al ver este reconocimiento dijeron, bueno, pues no creen que nos merecemos un aumentito. Entonces hicieron la solicitud de un aumento y al parecer sí va a ser factible aumentarles el sueldo a un 12%, si no fue si no me equivoco, sí, un 12%. Entonces al parecer en la semana o al a principios de la próxima semana se les va a notificar que efectivamente van a tener ese aumento. Pero no todos son buenas noticias para el estado de Puebla. Les cuento que eh, muerte de migrantes poblanos por COVID-19 desata una crisis de remesas impresionante en Puebla. Así titula el periódico Milenio, un reportaje que pueden visitar en su página web, que les comparto en mi Facebook Hagamos Historia Apropiadamente y que también se los comparto en eh, la cajita de comentarios, tanto del podcast en iVoox como del video en YouTube. Les voy a leer cómo empieza este reportaje que Milenio hace trabajos extraordinarios y este la verdad es que no es la excepción. Dice así, después de dos décadas en Nueva York y luego de fallecer víctima de COVID-19, los restos de Don Modesto regresaron a su natal Chinantla, una localidad en la entrada de la Sierra Mixteca, construida casi en su totalidad gracias al dinero que él y miles de poblanos mandaron durante años desde Estados Unidos. Así inicia este gran reportaje de milenio que le da voz también al señor Arturo Cruz, que es alcalde de Chinantla, quien también fue migrante en Nueva York. El alcalde explicó que los migrantes han hecho muchas cosas, que todo lo que se puede ver en la entidad está hecho a base de los migrantes. Las escuelas, las iglesias, la red de agua potable, hasta el arco que viste la puerta del acceso a la localidad, todo es por ellos, explicó el alcalde. Milenio también en este reportaje revela que el 82% de los 217 municipios del estado de Puebla Dependen primordialmente de las remesas. Es impresionante. En 2019, tan solo en esta entidad recibieron cerca de 2 mil millones de dólares. Sí, escucharon bien, 2 mil millones de dólares tan solo en Puebla. Y de enero a marzo del 2020, justo antes de que empezara la pandemia, el estado, el estado de Puebla, solo el estado de Puebla, captó 437 millones de dólares. Otra voz que se escucha en esta investigación es la del alcalde de Cholula, Luis Alberto Arriaga, quien confiesa que la economía del municipio se ha visto muy golpeada porque estas remesas han disminuido eventualmente por los paisanos que están muriendo o por la falta de empleo en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos hubo un momento de cuarentena total, todo mundo se encerró y el dinero con el que se estaban manteniendo era eh, los envíos que estaba haciendo, los cheques de apoyo que estaba haciendo el gobierno. Aguas, que estos cheques de apoyo no es que el gobierno te los esté regalando, sino son como un tipo préstamo de los impuestos que seguramente vas a tener que pagar el próximo año o cuando puedas regresar a trabajar, pero que te los están eh, dando en este momento para que puedas Después de hacerlo retroactivo, ¿me explico? Regresando al reportaje de Milenio, el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, también tiene voz en este reportaje. Y Él dice que la minoría más ampliamente contagiada en Nueva York fue la hispana y de ahí la mexicana fue de las más afectadas. Las razones, él explica que es porque somos trabajadores esenciales que estábamos en la línea de fuego todos los días. ...fundamentalmente en trabajos de la industria de la hospitalidad... ...de la construcción y de la industria restaurantera... ...y de manera muy señalada... Somos los que vamos a dejar el mandado, el súper de las farmacias, de las tiendas y todo hasta las casas. Es decir, nosotros trabajamos como repartidores en su mayoría. 758 fallecieron en Nueva York. El 44% de ellos, casi la mitad, eran poblanos. El IPAM identificó que 211 poblanos murieron en la ciudad de Nueva York, otros 84 en Nueva Jersey y al menos 8 en Connecticut una ciudad al sur donde predominan los trabajadores de la construcción. El resto fallecieron en suburbios cercanos a la ciudad. Este es un reportaje extraordinario que no se pueden perder. Les repito, se los comparto en las cajitas de comentarios, tanto de iBox con el podcast como de YouTube con este video. Son cosas que no debemos dejar pasar. Esta pandemia nos hizo entender que hay muchos trabajos que en nuestro día a día parecieran ser invisibles, pero al momento en que los detienes o que no los tenemos, wow, significan realmente una necesidad. Y es momento de detenernos y valorar todo lo que estamos haciendo, desde la persona que te empaca las cosas en el supermercado al que te las lleva. Por ejemplo, el, el cónsul general de México explica que, Muchos latinos en Estados Unidos son aquellos que te llevan el mandado hasta tu casa. O sea, para que tú no salgas y tú no te enfermes, ellos arriesgaban su vida en la contingencia, en la cuarentena, para poder trabajar y llevarte el alimento hasta tus casas. Este tipo de historias son impresionantes y les recomiendo que lean este reportaje que hace Milenio porque tiene muchas voces de este tipo que son importantes de escuchar, concientizar y valorar. Pero bueno, es importante conocer todas estas voces que viven en Estados Unidos, porque se acerca el periodo electoral, y además ahora que estuvo Andrés Manuel junto con uh, Donald Trump, supimos que son 36, 38 millones de mexicanos los que viven en aquel país, más... Otros 30 que después supimos que viven en Estados Unidos de manera ilegal. Entonces es importante tener conciencia de todo el trabajo que se está llevando a cabo en Estados Unidos y que afecta económicamente, económicamente, socialmente y culturalmente a nuestro país, a México y por supuesto a Estados Unidos. Y hablando de afectaciones entre México y Estados Unidos, el día de mañana vamos a platicar sobre... La denuncia que hacen los legisladores en México porque hablan de que Estados Unidos ya intenta tener la primera violación al t -MEC. ¿De qué se trata y por qué lo están haciendo? Mañana lo platicamos en Tu Voz en Los Ángeles por la ktnq 20 AM Univisión Radio con mis compañeros Juan Rodríguez y Gustavo Vargas a las seis y media de la mañana tiempo de Los Ángeles, California. Y claro que sí, lo vamos a comentar tanto en el podcast de iVox como en, los video, en el video de YouTube de Hagamos Historia Apropiadamente. Si les gustó este audio, este video, denle like, comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones para los que están en YouTube. Suscríbanse también, los que están en iVox, acepten las notificaciones para que la aplicación les avise cada vez que tengamos contenido nuevo. Yo soy Carolina Bustamante, muchas gracias por escucharnos hasta el final de este podcast o vernos hasta el final de este video. Yo les deseo que tengan un excelente jueves y recuerden, Hagamos historia apropiadamente.